0: 曲目为直中必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。开篇呢，先得跟各位道歉啊。为什么呢？一般每天呢更新两段，昨天这一天的工作实在是太忙了啊。到最末了一段都没给各位更新了，好在前天更新了四段，算是补上了亏空。实际今天事儿也不少，但是也不能再亏空了呀，一定再找出时间来给各位多说书。好多朋友都在家里休息啊，所以说听书的需求量是非常大的。今天我们给各位说的是一个清代奇案。咱们说到老二年间，一说到老二年间当官的哈，哎呀，全都是些什么？呃，这个昏县令哈、啊，是一些贪官，没好官儿。其实不是那么回事啊！你拿清朝来说，还是有不少啊，这个慧眼识真凶的县令的，还还是有好官的啊，破案能力很强的。今天说的这个清代奇案呢，发生在清朝的咸丰年间。在恒山与五台山之间有这么一个县呐，这个县叫凡四县啊。这县里有一个叫平行寨的大寨子啊。平行寨以什么得名呢？就是有一座呀，特别长得像瓶子这么一座大山啊，以这座大山得名、啊。由于寨子距离县城比较远。所以说，这里面的寨民呢，大多数生活在贫困线以下，都很穷。因此呢，平山开荒种地，就跟寨子的一些村民啊，就依靠在平山开荒种地来解决吃饭问题，这是他们的一个主要办法。没有那么多耕地，自己没有耕地怎么办呢？就上山开个荒，这个荒开出来了，自己上在那儿种点菜呀、啊，种点粮食、啊，拿这个糊口。有这么一天。寨民崔勇老汉的儿子叫大虎，和崔三嫂的儿子呢栓子上山开荒，两家都姓崔是亲戚不假，但是不是一家人啊？离得可挺远，都姓崔。可是这俩孩子上山开荒却被人杀死在山上。大虎跟栓子两家老一辈关系特别好。这二人也是很好的朋友，于是这俩兄弟啊就结了拜了啊，冲北磕头八拜结交。大虎略长一点为兄，栓子略小一点为弟。两个人呢年龄也相仿，都是二十来岁左右啊。两兄弟相约开荒种地，这位家里也是个帮衬的，却不料双双都死在了山上啊。这么小个山寨子出现杀人案，那还了得？整个山寨就轰了动了啊！于是引起了全寨子人的注意呀、啊，大家都人心惶惶。寨中老少赶往现场查看，只见大虎倒在田边啊，就趴在地上，后脖子、颈部呢被砍断了，是这么死的。栓子呢，死在田边的小草棚里。他们搭了个小窝棚，身上有两处伤痕，一处在左颈之下，一处在脑后。脑后的刀痕深入头部，脑浆子流了一地，血迹斑斑，也染了一地。在栓子的身旁放着一把锄头，锄头上沾满了血迹。田边、草棚到处都是散落的种子。现场基本上就是这样，除此之外，现场再也找不着其他痕迹了啊，也找不到除了锄头以外的任何凶器。案发之后，你说能不报官吗？啊，当地的地保立刻派人骑快马去县里，把案情报告到县衙。当时的县令啊叫刘云皎啊，矫正的皎刘云皎啊，接到报案以后，人命案呢、啊，那能不管吗？带着主簿高尚和几个捕快就前去查办。刘县令一行人呢，骑马赶去啊，就快马加鞭，也走了一个多时辰啊，这才赶到平行寨。在命案现场，地保告诉刘县令，跟高主簿等人呐、啊，大虎与栓子啊，都出身穷苦人家，家中呢没有多余的钱财，肯定不是罪犯图财害命，这就是了。大福与栓子呢，从小两个人老实忠厚啊，也从来未与人发生过口角啊，也也从来未与人打过架，所以说呢，被人仇杀这个也不大可能啊。如今二人离奇死在山上，凶手究竟会是谁呢？啊，随着大人的主簿看了现场之后啊，诶、哎，把这些线索一穿，首先说出了自己的看法。这主簿嘛。本身就是给大人出主意的。他认为呀、啊，大虎与栓子二人都年轻气盛，相约上山开荒种地。不料途中呢，不知道什么事儿就发生口角了啊。于是呢，越说越凶，越说越凶，俩人就打起来了。大虎用锄头砸伤了栓子后啊，背着种子走到田边儿啊，他以为教训了一下自己弟弟栓子没什么，结果栓子不会怎么样，于是就没放在心上。片刻之后。这栓子呀、啊，从地上爬起来了，追上了大胡。冷不防从后面用这个镢头啊，冷不防的，当一下子啊，就挖断了大胡的后颈。大胡倒地死亡，这不趴那了吗？杀死大胡以后，这个栓子拖着受伤的身子回到草棚，越想越不对，想到自己亲手杀死了义兄啊，无颜面再回去见这个崔忠伯和寨中的乡亲。啊，也难以逃脱法网的制裁。于是呢，便自杀身亡。你看这高主部的分析啊，与现场的所有的环境非常相符，头头是道，就跟他看见的似的啊，非常有道理。这一分析，一边啊，沿着草棚走向田边，用手指着案发现场所有的物证，一一做了说明啊。这高主部分析的有鼻子有眼的，不是吗？看上去也符合现场啊！哎，随行的捕快呀、啊、寨民呢，听了之后啊，都连连点头称赞。哎，高主簿分析得很对呀、啊！啊，高主簿厉害呀、啊！高主簿英明啊！高主簿真不错呀！所有人都夸赞的高主簿，这事儿弄得很明确了。可是唯有这刘县令一言不发，仔细勘察现场的一切。众人见这刘大人不说话，这心里颇为疑惑呀。拍板得是这刘大人呢、啊。这高主簿便问这刘县令：“啊，大人呐、啊，呃，我分析的是否有错漏之处啊？啊，还望大人指教。啊”这刘县令到这个时候、啊、没着急，慢慢的说起来：“此案看起来是一桩相斗相杀的案件。呵呵”哼哼。但是实际上是一桩谋杀案。这刘县令说的很笃定，大家一听刘县令这么说，惊讶不已，都不说话了啊！请等着大人接着往下说。首先呢，大虎和栓子身上的伤痕可都是刀伤啊。身边摆放着镢头，放的工整，还刻意划掉了上边的泥巴。由此可见，这不过是凶手借以迷惑人用的。但凡杀人工具，必然是胡乱一丢就完事儿了，哪有摆放工整，而且还把泥巴刮掉的？这是第一呀、啊。其次，大虎和栓子的伤痕都很深。每一刀都砍开皮肉，直抵骨头啊！可以说这凶手心狠手辣，而且他用的刀非常的快，很锋利。现场只有一把镢头啊，这镢头是农具啊，镢头砍中人后造成的伤痕是窟窿状的。而且呢，伤口必然窄小，只有锋利的长刀才有可能造成这种伤痕，不是惯犯，普通人绝对做不到这一点。这是第二。最后，你们来看呢，大虎跟栓子的伤都在致命处。地上又没有其他多余的血迹，大虎和栓子都是身强力壮的年轻人，能将他们杀死的一定更有力气且身手不凡，他很有可能会功夫。嗯，由此可见呢，这是一桩杀人凶案，并且是仇杀。从刀伤深处。及残忍程度来看，此仇恨，哼哼，可不是一般的仇恨呐、啊，乃是深仇大恨。这到底是谁做的呀？哎，这可不为所知。现在不清楚这一点，我们还要细细查问。这寨民们听罢，暗暗挑大拇哥称赞：这刘县令说的极有道理。眼光更胜主部一筹，这细节抓的怎么那么准呢、啊？说的太有道理了。为了抓住凶手啊，这刘县令当即做出安排啊，捕快们立刻行动，到寨内去查访啊，挨家挨户调查是否有可疑的情况。他呢也不能闲着呀，亲自带着高主部去找死者的家属做进一步的调查取证。众捕快啊，很快领命而去。寨民们呢，将大虎跟栓子的尸体抬到村外的路边安放啊，然后呢，各自回家等待捕快盘查问话。刘县令跟高主簿二人来到崔中老汉家里，又叫来了这个崔三嫂，也就栓子他妈。两位家属回答的情况跟现场勘查的结论呢，没有什么大出入啊。两位死者的家属呢，都提供不出新的线索来。调查一时陷入了僵局，就在这一筹莫展之际，崔中老汉呢一声叹息：“哎，大虎这孩子实在可怜呐，自小父母双亡，跟着我呀受了很多苦，我没好好照顾他呀。”这刘县令听着崔中的话，立刻陷入沉思了啊！哎，怎么回事啊？连忙打断的崔中老汉，老人家呀，大虎自又父母双亡，那您老人家是他什么人呢？这崔老汉回答：“哎，大人呐、啊，其实啊，这个我不是大虎的父亲，我是他的舅舅。”那刘县令当然得继续问了，既如此，大虎的父母那是如何死的呢？这崔老汉长叹一声，回忆起了一段不堪的往事。二十年前，崔忠的妹妹呀、啊，嫁给了榆树村的青年，叫梁学年。啊，榆树村距离呀、啊、平行寨有二十多里远。婚后，夫妻二人生了一个孩子，这个孩子就是大虎。梁家原本也很穷，后来呀、啊，梁学年跟别人一起做买卖，家里慢慢富裕起来了。梁学年很会经营啊。做买卖做得很好，几年下来可是挣了不少钱。他家不仅修了三层新房，还能雇起佣人了，也是使奴换婢了。可是啊，没过多久，这些财富却招灾惹祸。有那么一天晚上，不知道从何处来了一伙打劫的。梁学年可不是一般人呐、啊，那腿脚上也是个练家的，功夫了得。在打斗当中，他就打死了一个强盗。但是最后毕竟寡不敌众啊，家中又是老弱妇孺，没人帮他忙。梁学年呢，双拳难敌四手，好汉架不住人多，被这伙强盗围攻，杀死了。一家十三口人呢，全被强盗杀死了。家里呀、啊，做买卖存下的银子，还有妹妹的首饰，全部被抢走了。强盗进家时啊。这妹妹啊，咱这么说啊，为母则刚啊啊！之前就是那么一小妇人，看这情况危急，把那大虎啊藏在一个没有烧火的啊灶台坑里，啊、又抱些柴火盖住了，因此这大虎幸免于难。第二天早上的崔中得着消息，赶往妹妹家一看，可、啊、这惨呐，全死了啊！当时差点晕过去、啊。当擦掉眼泪收拾妹妹一家尸体的时候，突然听见啊，灶台坑里啊，然后传来大虎的哭声。这孩子肚子饿了，才哭起来了。这崔老汉赶忙上前把这柴草挪开哟，一看这大虎就在里面，那还能扔了不管吗？就将这大虎带回自己家里。哎，那强盗没抓着啊，为了躲避强盗的报复，他与这大虎父子相称。这就是以往的实情啊！那么刘县令听了崔中老汉的话，感叹大虎一家的悲惨命运，又一度陷入了沉思：这件案子到底是怎么回事呢？那凶手到底是谁呢？大虎的身世跟凶手之间又有怎样的联系呢？我们呢这一集说不完，咱们下集再说。